0: Unimed Rio apresenta Cores da Saúde, o podcast sobre os principais movimentos e campanhas de conscientização para uma vida mais saudável. Olá, seja bem-vindo ao programa Cores da Saúde, que nesse mês de dezembro celebra o Dia Mundial de Combate à AIDS. A data tem como objetivo reforçar a conscientização sobre o tema, ressaltar a importância da prevenção e estimular a desconstrução do preconceito em torno da doença. Para conversar com a gente sobre o assunto, nós convidamos a doutora Cláudia Velásquez, diretora e representante no Brasil, do UNAIDS, Programa das Nações Unidas, criado em 1996 e que tem a função de criar soluções e ajudar as nações no combate à AIDS. É um prazer enorme recebê-la aqui, seja bem-vinda, doutora.
1: Muito obrigada, Thais, e um bom dia a todos e todas, e todos aqui uh, que estão vendo o programa.
0: Bom dia. Doutora Cláudia, a síndrome da imunodeficiência adquirida, ou AIDS, né, da sigla em inglês e como ela é comumente chamada, é uma doença causada pelo vírus HIV que ataca o sistema imunológico, enfraquecendo o organismo humano e deixando vulnerável à presença de outras infecções e enfermidades. Mesmo depois de tanto tempo, lá se vão aí exatos 40 anos desde que ela foi reconhecida, a AIDS permanece sendo vista como uma sentença de morte repleta de discriminação e estigma pelo resto da sociedade por carregar uma característica de transmissibilidade. Porém, diante dos avanços tecnológicos dos últimos anos, a medicina encontrou tratamentos capazes de minimizar os impactos agressivos da doença, possibilitando aos indivíduos imunodeprimidos uma vida plena, e longa com os devidos cuidados. Eu gostaria de começar pedindo para que você nos falasse um pouquinho sobre o panorama da AIDS no Brasil. Você tem uma média de quantas pessoas convivem com ela atualmente e quantos casos são diagnosticados por ano?
1: Obrigada, Thais. Eu vou começar primeiro para explicar um pouco sobre uh, as pessoas e a parte biomédica. As pessoas vivendo com HIV contam hoje em dia com o acesso às soluções biomédicas como a terapia antirretroviral que eles permitem ter uma vida saudável e construtiva. Se anos atrás, o um, então um chamado coquetel de medicamentos obrigava a pessoa a ingerir vários comprimidos todos os dias, como efeitos colaterais que variavam muito caso a caso, atualmente a infecção pelo HIV é controlada a partir da combinação de medicamentos de última geração. Felizmente, o acesso a esses medicamentos de última geração não é garantido a todas as pessoas que delas necessitam. As populações em situação de maior vulnerabilidade nem sempre conseguem ter acesso a estratégias de prevenção e de tratamento do HIV. O Brasil, por seu lado, sempre foi uma referência mundial na detecção e tratamento da infecção por HIV. Por exemplo, foi um dos primeiros países a ter tratamento de um plano estratégico para a resposta da HIV. Desde 1996, qualquer pessoa pode ter acesso ao tratamento e medicamentos que eles proporcionam uma vida saudável por meio do Sistema Único da Saúde, o SUS. Como resultado, segundo os dados do Boletim Epidemiológico do Ministério da Saúde, desde 2012, houve uma diminuição de 18,7% na taxa de detecção de HIV no Brasil. A taxa de mortalidade por AIDS teve de um decréscimo de 17% nos últimos cinco anos. E o boletim indica que em 2019 foram notificados 41.919 novos casos de infecção pelo HIV e 37.308 casos de AIDS. Isso foi no último ano. Né? Então, ações como a testagem para o HIV é o início imediato do tratamento em caso de diagnóstico positivo, são fundamentais para a redução do número de casos e óbitos. Um ponto relevante é que o Brasil tem legislação específica para proteger os direitos das pessoas que vivem com HIV AIDS. O SUS disponibiliza preservativos, testagem, exame de carga viral, medicamentos antiretrovirais à população de forma gratuita. Desde 2018, o SUS também disponibiliza profiláxia pré-exposição, que é um avanço em relação à prevenção combinada do HIV. Na América Latina, o Brasil é o único país que distribui a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, de forma gratuita.
0: E, e por qual motivo é, ter HIV não significa ter AIDS? Podia explicar pra gente um pouquinho?
1: Bom, é importante esclarecer que HIV e AIDS não são sinônimos. A HIV é a sigla em inglês para vírus da imunodeficiência humana. A infecção pelo HIV debilita o sistema imunológico humano, que protege nossos corpos contra doenças. Ao contrário de outros vírus, como a, como da gripe o corpo, o corpo humano não consegue se livrar do HIV, para o qual não existe ainda uma vacina ou uma cura permanente. A AIDS por sua vez é a sigla em inglês para Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. É a doença causada pelo HIV, resultante do enfraquecimento do sistema imunológico a ponto que, em que infecções oportunistas, como neumonias atípicas, infecções fúngicas e parasitárias, podem levar ao óbito. É importante destacar que os tratamentos atuais, pelo e a terapia antirretroviral, torna uma presença do HIV indetectável, de forma que ela deixa também de ser transmissível.
0: E além da AIDS, quais tipos de doenças sexualmente transmissíveis a gente conhece hoje? São muitas, né? Sim, são,
1: são muitas. As infecções eh, sexualmente transmissíveis são causadas por vírus, bactérias ou outros microorganismos. Em geral, são transmitidas... Por meio do um contato sexual, oral, vaginal, anal, sem o uso de alguma forma de proteção, como uma pessoa que esteja infectada. Mas a transmissão de uma IST pode acontecer também de mãe para a criança durante a gestação, o parto ou a mamánturação. Entre as ISTs podemos citar a herpes genital, sífilis, gonorréia, tricomonaisis, pexa pelo HIV, estamos a discutir. A infecção pelo papiloma vírus humano, hepatites virais B e C, infecção pelo vírus linfotrópico de células T humanas. Sim, em vários. Caso exista suspeita de infecção por alguma ICT ou mesmo a exposição ao risco de infecção a partir do contato sexual, sem proteção ou forçado, a recomendação é sempre procurar o atendimento médico, por exemplo, de uma unidade de saúde vinculada ao SUS. E também eu queria acrescentar que uma pessoa que tem uma febre axoides e tem mais risco também de contrair o HIV. E
0: como é que o vírus ele age no nosso organismo?
1: Bom, o HIV ataca o sistema imunológico, como eu já mencionei, que é o responsável por defender os organismos de doenças. As célula, células mais atingidas são os linfócitos T CD4. O HIV liga-se a um componente da membrana dessa célula, penetrando no seu interior para se multiplicar. Com isso, o sistema imunológico vai pouco a pouco perdendo a capacidade de responder adequadamente, tornando o corpo mais vulnerável a doenças. Quando o organismo não tem mais forças para combater esses agentes externos, a pessoa começa a ficar doente mais facilmente e então diz que tem AIDS. Então, é realmente uma debilidade no sistema imunológico que fica a pessoa e é, fraquece o seu sistema. E a habilidade do organismo combater essas doenças comuns que eu já mencionei, ficando sujeito ao aparecimento dessas doenças oportunísticas. É importante lembrar que todas as pessoas diagnosticadas com HIV têm direito a iniciar o tratamento com antirretrovirais imediatamente e, assim, é, poupar o seu sistema imunológico. Os medicamentos antivetorais impedem que o HIV se replique dentro das células PSD4+, mais, e evitam, assim, que a imunidade caia e que a AIDS apareça.
0: Hum, tá. E no que consiste a janela imunológica da doença? A partir de qual período ela pode ser identificada em testes rápidos?
1: Bom, essa é uma boa pergunta. Segundo a Organização Mundial da Saúde, que a nossa... A agência parceira do UNAINS, que realmente uh, ajuda a global a colocar as políticas e as normas. Eles falam que os testes de diagnóstico de HIV, mais amplamente usados, detectam anticorpos produzidos pela pessoa como parte da sua resposta imunológica para combater o HIV. Na maioria dos casos, as pessoas desenvolvem anticorpos contra o HIV, em até 28 dias após a infecção. Durante este tempo, as pessoas experimentam o chamado período de janela imunológica. Isto significa que nesse período, os anticorpos do HIV não foram produzidos em níveis altos o suficiente para serem detectados por testes padrão. Depois que ocorre a infecção, a pessoa pode transmitir o HIV a um parceiro sexual ou com quem compartilha drogas ou, no caso das mulheres grávidas, a sua criança durante a gravidez, do parto ou no período de amamentação. Após um diagnóstico positivo, a pessoa deve ser testada novamente antes de iniciar o tratamento antiretroviral, a fim de descartar qualquer erro no diagnóstico. Então, realmente, eh, os testes rápidos eh, são mais efetivos três meses depois. Mas temos agora novos testes de quarta geração que têm a capacidade de detectar HIV depois de 30 dias de exposição. Mas, Neste momento, a recomendação é fazer outro teste. Pode ser que tenha um passo positivo passo um negativo. E, normalmente, o sentente vai pedir que a pessoa faça um segundo teste. E, ainda assim, depois de fazer o teste, sempre tem que ser outro teste confirmatório.
0: Você falou aí um pouquinho já de transmissibilidade, né? Mas há muitos mitos sobre a AIDS, sobretudo em relação à sua transmissão. Em quais situações ela ocorre de fato e quando ela não acontece? Quando é um mito?
1: Bom, essa é uma pergunta muito importante, é porque é
0: a causa de, de muitos
1: mitos, muitas desinformação sobre o HIV. O HIV pode estar presente na sangue, sêmen, secação vaginal e leite materno. E a infecção pode acontecer por meio do contato sexual, e vaginal, anal ou oral, sem o uso da proteção. Pela transmissão direita de mãe detectada pelo AVB para a criança durante a gestação, o parto ou a amamentação. Pelo compartilhamento de agulha ou seringa, pelo transfusão de sangue como a presença do AVB ou pelo contato com instrumentos perfurantes ou cortantes como os hospitalares e piercing durante o manicure que não estejam devidamente esterilizados. Mas é importante destacar que o ABB não se transmite pelo ar, pelo abraço, pelo compartilhamento de corpos, de copos, pratos, roupas, pelo suor ou picadas de inseto. Nada justifica, portanto, o temor a conviver no mesmo espaço como uma pessoa vivendo com ABB. Ou expressar carinho e respeito por meio de um abraço, um aperto de mal, por exemplo. É preciso superar de uma vez por todas, esses mitos que servem apenas para aumentar o estigma do sofrimento das pessoas vivendo com HIV.
0: Pois é. E quais são os sintomas e sinais mais comuns que indicam o desenvolvimento da doença no nosso organismo? E como é que é feito o diagnóstico da AIDS? Quais são os testes?
1: Bom, a pessoa infectada pelo HIV pode viver muito anos sem perceber impacto na saúde. Este é o chamado período assintomático. Isto né? é depois de, de ter o confirmatório e confirmatório. Com o tempo e é o frequente ataque, as células de defesa do corpo começam a funcionar com menos eficiência até serem destruídas. O organismo, o organismo acaba ficando vez mais fraco e vulnerável a infecções comuns. Na fase sintomática inicial, os limpositos de defesa, de CD4 mais, que são os glóbulos brancos do sistema imunológico, chegam a ficar abaixo de 200 unidades por milímetro cúbico de sangue. Em adultos saudáveis, esse valor varia entre 800 e 1.200 unidades. Os síntomas mais comuns nessa fase são a febre, carreira, suores noturnos e emagrecimento sem causa aparente. A baixa imunidade permite o aparecimento de doenças oportunistas, que recebem esse nome por se aproveitarem da fraqueza do organismo. Com isso, atinge o seu estágio mais avançado da doença, que é de AIDS. Quem chega a essa fase, por não saber da sua infecção, ou não seguir o tratamento indicado pela equipe de saúde, pode sofrer de hepatites virais, tuberculosis, pneumonia, toxoplasmosis, e alguns tipos de câncer. É importante deixar claro que o avanço da ciência biomédica gerou a possibilidade de tratamento por meio de medicamentos antiretrovirais capazes de reduzir a presença do HIV no corpo ao ponto de torná-lo indetectável. Quando chega a este ponto, o vírus torna-se também intransmissível para outras pessoas.
0: Maravilha, isso é uma informação que muita gente não sabe, né? E por isso que tem todo esse esse preconceito em relação à doença. E algum fator de risco para a doença, algum grupo populacional que seja mais suscetível a pegar o vírus da AIDS ou o vírus HIV? Sim,
1: sim. Tá assim. A Organização Mundial da Saúde indica os seguintes fatores de risco para o HIV. Né? Persexual ou vaginal desprotegido, como já mencionei a ter outra infecção sexualmente transmissível, as ICTs, como a sífilis, herpes, clamídia, gonorreia e vaginose bacteriana, e compartilhar agulhas, seringas e outros equipamentos usados para injetar drogas e soluções de drogas contaminadas, e receber injeções inseguras, transfusões de sangue e transplantes de tecido que não foram eh, testados e procedimentos médicos que envolvem cortes e perforações não esterilizadas e nesse ponto eu quero destacar que quase não existe ou não existe a transmissão do HIV eh, pela transplante ou transfusões de sangue porque hoje em dia particularmente no Brasil muitos países eh, a política e, e a qualidade de testagem é muito bom isso já não é, é um dos dos fatores é, de mais alto risco e o último ponto é sofrer ferimentos acidentais como agulhas inclusive entre profissionais de saúde então eu quero destacar que aqui no Brasil o fator de risco realmente é mais é, grande é ter sexo anal vaginal desprotegido.
0: É importante destacar também que não se contrai HIV doando sangue, né? Que é muito importante você citou aí a transfusão de sangue. Eu lembrei disso. Doar sangue Sim. não significa que você vai não. contrair HIV, porque é tudo muito bem, bem a estrutura é muito bem feita, né? Para evitar isso.
1: Foi um fator risco no passado, mas não é agora. Então, somente para destacar para o nosso público que realmente é o sexo desprotegido.
0: E o que, que é a prevenção combinada do HIV? Além do uso dos preservativos, né, atualmente existe a PrEP, a Profilaxia Pré-Exposição, e a PEP, Profilaxia Pós-Exposição, é que você até citou aí no início da nossa entrevista. Você pode falar um pouquinho mais sobre como elas funcionam, por favor? Sim,
1: são dois, realmente dois medicamentos muito importantes que nós temos para a prevenção. As estratégias de prevenção combinadas realmente partem do princípio de que diferentes abordagens devem ser conciliadas de forma conjunta e também individualizada, levando em conta aspectos biométricos, comportamentais e estruturais. A pré e a PREP fazem parte de um conjunto de estratégias de prevenção combinada do HIV que conjugam diferentes ações de prevenção, tanto em relação ao HIV e outras ISTs, quanto aos fatores associados às infecções. Essa combinação é feita de acordo com as necessidades e escolhas de cada pessoa, suas relações e seus contextos de vida. No caso específico da PrEP, trata-se da tomada diária de um comprimido que pode impedir a infecção pelo HIV no caso de uma exposição de risco. O comprimido deve ser tomado todos os dias, mas deve notar que não protege contra todas as ISTs, apenas contra o HIV. A adesão a Prer faz por um acompanhamento médico e não se destina a todas as pessoas. É indicado para aquelas pessoas que tenham maior risco de entrar em contato com o HIV, especialmente a, a população gay e outros homens que fazem sexo com outros homens, pessoas trans e profissionais de sexo. Já a PEP funciona mais ou menos como a pílula do dia seguinte e faz uso de medicamentos antiretrovirais para reduzir o risco de infecção no caso da pessoa ter ser exposta a uma situação de exposição ao HIV. Então funciona depois da, da relação de risco. A PEP deve ser utilizada após qualquer situação em que exista um risco de infecção pelo AVV, como a violência sexual, a relação sexual desprotegida, sem o uso de preservativo ou quando o preservativo se rompe, acidente ocupacional com instrumentos perfor ou contato direto com material biológico. O uso da PEP é uma urgência médica e deve ser in iniciado o mais rápido possível de preferência nas primeiras duas horas após a exposição de risco e, no máximo, em remate 72 horas. A profilaxia como a PEP, deve ser realizada por 28 dias e a pessoa é acompanhada pela equipe da saúde, possível após esse período, realizando os exames
0: necessários. E durante anos, né, doutora Cláudia, Aides AIDS foi vista como uma doença mortal. Hoje, com o avanço da medicina, muita coisa mudou. Como é que é o tratamento atualmente? Você falou aí sobre a, as, as pílulas, né, os coquetéis. Como é que, além disso, existe mais alguma coisa que é possível fazer para tratar a doença?
1: Claro. Em esses, nos 40 anos passados, desde os primeiros casos de AIDS foram identificados oficialmente, os avanços biomédicos permitiram que hoje as pessoas vivendo com a HIV tenham acesso a medicamentos. No contexto da terapia antiretroviral, que lhes proporcionam uma vida saudável e produtiva. As pessoas vivendo com HIV que seguem a terapia antirretroviral e passam o acompanhamento médico conseguem que a sua carga viral diminua ao ponto de o um vírus tornar-se indetectável e com isso passa a não ser mais transmissível para outras pessoas e é o que chamamos de indetectável igual a intransmissível no Brasil. Qualquer pessoa pode ter acesso ao diagnóstico e ao acompanhamento médico, caso esteja infectado com o AVB, pelo Sistema Único da Saúde. Neste sentido, o país sempre foi uma referência na resposta ao HIV. Entretanto, o Brasil enfrenta muitas desigualdades, como muitos outros países do mundo agora. A verdade é que a possibilidade de ter acesso ao diagnóstico e tratamento não significa, para muitas pessoas, que este acesso acontecerá efetivamente. O estigma, a discriminação, as barreiras sociais, como a extrema pobreza, muitas vezes dificultam ou impedem diretamente este acesso. Uma mulher trans, uma pessoa vivendo em situação de rua, que não se sintam acolhidas no sistema de saúde, podem acabar desistindo de fazer o diagnóstico ou acompanhamento, com consequências diretas para a saúde. É por isso que na estratégia global, do NID para 2021 a 2026, ou 2021 a 2026, identificamos a necessidade urgente de dar uma resposta direita e efetiva às desigualdades, o stigma de discriminação, que são ameaças diretas ao propósito de acabar com a AIDS, como ameaça à saúde pública, até 2030.
0: E por falar em discriminação, né, infelizmente ela é sempre, a doença é sempre associada ao público LGBT. Você pode explicar para a gente o motivo para isso ter acontecido nas últimas décadas e confirmar se isso não passa de mais um mito também que gira em torno da doença?
1: Sim. De fato, historicamente, a AIDS foi relacionada à comunidade LGBT. Talvez pelo fato de que, inicialmente, a epidemia de HIV tenha infectado com mais intensidade esse aspecto da população. Como eu citei anteriormente, gostaria de reforçar o fato de que, atualmente, as desigualdades potencializadas pelo estigma e discriminação dificulta, ou, algumas vezes, impedem que as pessoas vivendo com HIV e AIDS tenham acesso às informações e às diferentes estratégias de prevenção e tratamento. Recentemente, lançamos um relatório Enfrentando Desigualdades, que joga luz sobre este tema ao mostrar como a pobreza e a falta de escolaridade representam barreiras sociais de acesso aos serviços de saúde e tratamento para a HIV. As populações chaves são os gays, os outros homens que fazem sexo com homens, pessoas trans, pessoas que usam álcool, outras e outras drogas, pessoas privadas de liberdade e as pessoas que fazem trabalho sexual são marginalizadas E em muitos países, criminalizadas por sua identidade e expressão de gênero, orientação sexual e meios de sobrevivência. Outras populações prioritárias, como os jovens, Pessoas que se autodeclaram negras ou pardas, indígenas e pessoas vivendo em situações de rua também são afetadas diretamente pelas desigualdades de acesso à informação e tratamento. E nosso relatório, Relatório, Enfrentando Desigualdades, indica como as chances de se infectar com o HIV é 34 vezes maior para mulheres trans, 26 vezes maior para profissionais de sexo e 25 vezes maior entre gays e outros homens que fazem sexo com homens. E também no Boletim Epidemiológico de HIV e AIDS 2020, do Ministério da Saúde, indicou que, numa comparação entre os anos 2009 e 2019, houve uma queda de 21% na proporção de óbitos de pessoas brancas, mas sem consequência da AIDS. Mas, ao mesmo tempo, houve um crescimento de 19,3%, na proporção de óbitos de pessoas negras. Ou seja, fica claro que o estigma e a discriminação potencializam o impacto das desigualdades. Para nós, acabar com as desigualdades, a discriminação e o estigma são, portanto, fundamentais para acabar com a AIDS até 2030.
0: Tomara, né? <risos> E por que até hoje não há vacina contra o vírus da AIDS, doutora? Mesmo depois de tantos anos de evoluções tecnológicas, científicas, você acredita que isso pode mudar nos próximos anos? E já há algum estudo que ainda esteja focado em encontrar vacina ou cura para a doença?
1: Bom, essa é uma pergunta complexa, né? Um, realmente, hoje em dia, não temos uma vacina contra o vírus da AIDS ainda mas temos muitos estudos que estão sendo feitos e eh, eu quero explicar por que isso não está acontecendo. A propriedade é principal, porque até hoje não há uma vacina contra o vírus do HIV, é por a replicação continua, continua e implacável do vírus. Então, muitas vacinas não protegem absolutamente contra a adquisição do uma infecção, mas são capazes de limitar severamente a replicação do vírus e qualquer doença que possa resultar. Para que uma vacina seja eficaz contra o HIV, provavelmente precisará fornecer uma barreira esterilizante né, e absoluta, e não apenas evitar a replicação viral. Então, e é outro fator realmente é, para é, a dificuldade realmente no desenvolvimento de uma vacina para o HIV é a capacidade de essa, de HIV de gerar e tolerar muitas mutações em sua informação genética, e também que tem o HIV tem uma capacidade realmente de desenvolver e proteger o do reconhecimento dos anticorpos, então eu é uma é uma evolução contínua do vírus no, no corpo e isso resulta que a replicação viral continua e é implacável, e isso realmente é o uh, um fator mais crítico do, da dificuldade realmente em uh, o desenvolvimento de uma vacina em comparação a outros vírus mas isso não quer dizer que não estamos mais perto de conseguir. E o NICE considera fundamental o desenvolvimento de, de uma vacina que seja eficaz e amplamente acessível a todas as pessoas, especialmente as que vivem em situação de maior vulnerabilidade. Atualmente, há vários estudos para o desenvolvimento da vacina para o HIV e o NICE, apoia os aos esforços, não está envolvido diretamente em nenhuma das pesquisas, mas o fato é que, que o conhecimento acumulado todos esses anos na busca de uma vacina para o HIV foi extremamente importante para acelerar, por exemplo, o desenvolvimento de vacinas para o coronavírus. Ainda não temos essa vacina e por isso que devemos concentrar nossos esforços nos serviços de prevenção e tratamento do HIV, dando uma resposta efetiva às desigualdades e ao estigma. Fortalecendo as comunidades e a sociedade civil, integrando os serviços de saúde, tal como indica a Estratégia Global do Anáis. Ter uma vacina será ótimo, mas ainda temos 38 milhões de pessoas vivendo com HIV no planeta, de todas essas pessoas, e todas essas pessoas, especialmente as mais vulneráveis, precisam ter seus direitos respeitados e amplo acesso à prevenção e ao tratamento que salva vidas. Mas também quero acrescentar que, eu mencionei que temos estudos que estão sendo desenvolvidos. E globalmente temos outro estudo que está sendo desenvolvido para eh, a vacina da HIV. E Brasil, felizmente, é um dos países eh, que está participando. Mas isso ainda está eh, eh, em curso.
0: E para finalizar, doutora Cláudia, você pode falar um pouquinho sobre o trabalho da Unaids no Brasil?
1: Bom, o Unaids NICE é um programa conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS. Nós coordenamos o trabalho de 11 agências das Nações Unidas que são relacionadas ao tema de HIV. E cada uma dessas agências tem um mandato específico dentro das áreas específicas delas. E o UNAIDS, precisamente, é o secretariado que faz a liderança, a advocacia e a comunicação sobre a resposta sobre a epidemia de HIV e AIDS e a resposta que faz parcerias com a comunidade, com os governos, com a sociedade civil, com todos, o eh, setor privado, com todos. Mobiliza ações, mobiliza recursos e a inovação. Realmente está para gerar informações estratégicas e eh, epidemiológicas sobre eh, a epidemia. Tem a coordenação das aulas agências e a convocação e apoio e implementação do, em, no país. E realmente também é apoio na governança e na prestação de contas e responsabilidade muito, muito compartilhada. Sei que há muitas coisas que eu acabo, acabo de falar, mas o, o próprio o papel próprio do INAE somente, é essa liderança da resposta o União Política. Chamar a atenção, globalmente aos países sobre o que acontece com a epidemia e qual é o progresso. Então, eu acho muito importante destacar também que nós somos a única entidade das Nações Unidas que possui uma sociedade civil como parte do nossa ajuda de coordenação executiva de programa em comparação a outras agências. No Brasil, também, trabalhamos muito proximamente a gestores públicos nas diversas esferas de governo e como sociedade civil para garantir que as populações mais vulneráveis tenham acesso à informação e as diferentes estratégias de prevenção e tratamento do HIV que lhes garantam uma vida plena e saudável. Alguns exemplos da nossa situação incluem o apoio a uma rede de cidades e estados que atuam para avançar seus compromissos para acabar com a AIDS, como ameaça à saúde pública até 2030, o estímulo e o fortalecimento de organizações e coletivos que atendem as populações em situação de vulnerabilidade ao HIV, a realização de pesquisas que mapeiam a situação da população chave como as que vivem na situação de rua, o lançamento de cartilhas e guias como a saúde de mulheres trans, de jovens vivendo com HIV e de direitos de profissionais vivendo com HIV, e também cursos eh, virtuais, que que realmente é um cursos de cero discriminação e sobre a prevenção e tratamento da HIV, dirigidos a profissionais de saúde, mas para todo o público, para realmente tentar educar o público sobre o impacto da estima e nas populações mais vulneráveis e no impacto da saúde deles, entre outras várias atividades que nós fazemos uh, em conjunto com as 11 agências. Eu sugiro que visite nosso site uh, www.unait.org.br para saber mais sobre a nossa atuação ou então que siga nossos perfis nas redes sociais. É só buscar por para si.
0: Parabéns pelo trabalho, doutora Cláudia. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigada, Thais. E agradeço a todo o público por este espaço de tempo para compartilhar com vocês eh, algumas coisas importantes sobre HIV, particularmente a importância dessa prevenção e do tratamento. Mas também queria destacar outra vez que, sobre as desigualdades e esse de discriminação, Porque realmente esse é a parte mais crítica e realmente a, a barreira que estamos... É o desafio mais grande aqui no Brasil.
0: Eu conversei hoje com a doutora Cláudia Velasquez, diretora e representante do Unaids no Brasil. Espero que você tenha aproveitado a conversa. Até o próximo programa e cuide-se. Unimed Rio. Cuidar de você. Esse é o Plano.